0: 大家好，这里、个、是宇宙飞猫。这已经是第二次录了，第一次录没有录上，不知道。Hello， 大家好，我是小鱼。好，我是鲁娜老师。然后这一期我们来聊一聊攀岩， mm-hmm. 因为本人是一个狂热的攀岩爱好者，然后也非常， mm-hmm. 呃，入坑已经从正儿八经爬是从今年五月开始爬， mm-hmm. 到现在录的十一月已经六个月了。Mm-hmm. 就是他已经成为一个爱好了。我跟大家说一下，他真的非常爱。
1: 因为有一段时间，他跟我说，他只要约会男生，他就去攀岩；他只要约会男生，他就去攀岩。意思就是那个男的只要约
0: 我，我就说我什么也不干，嗯、要么你就过来跟我攀岩，嗯、我可以教一下你、嗯。那你是怎么开始攀岩的呢？因为我第一次去岩馆就是可以跟他约会，我可能在他看来不是。<笑>好了，好，我自己其实回顾了一下，为什么会做这个选择，是因为我是一个，我当时就觉得我跟他不太可能成，哦、但是我很喜欢他，哦、所以我就想，我就要最大化的利用。我跟他在一起的时间，啊、要做一些即便我们两个不能成，但是对我来说依然、啊、依然有价值的事情、啊，那就排掉了看电影、嗯、喝咖啡、逛街、嗯啊、这种。其实这些对于一般女生来说都是有价值的，对我来说毫无价值。<笑>就是这个价值是在于呃。就因为看电影，就是如果说你跟这个人没成，嗯嗯,嗯,嗯，你至少学会了一个新的东西。
1: 哦、那那些只是消
0: 费，对<笑>对，但那些也是有价值的它。对，攀也是有价值的。哦、你要就是我其实是在利用他啊、呃，因为我从来没有去过，没有他的话，我我也不可能去那个岩馆、啊。再加上其实，呃，他是一个就是极限运动爱好者，他还去登山什么的。听上去他也很危险，攀岩也,也很危险。他、啊、除了你这种对他来说有兴趣的，就是新的东西以外，嗯、很不可能。能把他叫出来啊！ Oh. 这个是我后来我自己也成为极限运动爱好者，我体会到，<笑>就除了这个之外，其他的都没有什么感觉。因为你的你的阈值提高了， oh. 这个当然这是一个攀岩带来的影响， oh. 我之后会再说哈。Oh. 但是你要我回顾，我就是我以一个现在已经一个算是一个比较有经验的新比较有经验的人来回想， oh. 我觉得第一次我跟他去其实是很危险的啊？ Oh. 怎么说？因为我们当时玩的是暴石，就是攀岩这个东西，它分为室内攀岩和室外攀岩、嗯。室外攀岩我们先不讲，因为我现在还没玩过。嗯、室内攀岩分为难度跟暴石。难度的话，它是有安全绳的。那、哦、我之前攀过那种很高，哎，对，很高，可能一个墙有十米、九米、十、嗯、米那种、嗯。那个其实你看着高，但其实对新人来说是很安全的，因为你有安全绳，嗯、哎，你你有自动保护器，你下来的时候它会自动滑下但暴石是很危险的，它没有安全绳，墙面大概是四米。四米高左右，哦、尽管下面有软垫，但如果说你跳起来的姿势不对，或者是你哪里脱手了，嗯、你是很有可能引起崴脚是轻的，嗯嗯，呃，崴脚都是算比较幸运的，骨折是、哦、骨折也很常见、嗯。我前段时间看到一个是脊椎骨折，对，它是脊椎压缩性骨折，嗯、这个我们可以之后再聊。好的，<笑>对、呃，然后。<笑>我以前啊，给人家攀岩的建议，我会经常跟他们说，哎，你要你要去玩的话，我可以带你、嗯。但现在我对于很多女生，我跟他们说，如果你们要去攀岩，你先买一个岩馆的初次体验卡，嗯、那样的岩馆的教练会教你一些比较基本的动作。嗯，因为根据我的回顾，爬得好的人，嗯、攀岩攀得好的人，他也不一定会教。是的，是的。他也不一定有这个安全的意识。是的，因为他体能和那个呃技巧已经到一个很高的地步了。对他到这个地步了，嗯、就是。你你那种技术流，他已经很高的强度，他不知道我们这些突出，爱好者到底有哪些难点，<笑>对对,对,对,对。他他他也不他也不理解。所以我其实回顾起来、嗯，我觉得第一次我跟他去爬，然后他也没有叫我下落，就那些什么都没教，我觉得很危险。那你怎么下来的？我爬下来，<笑>那手滑什么的，哎，对，那也更危险。嗯、我后来再去上海四爬的时候，我跟我的那个研友和她的男朋友两人一起，然后他看见我这样爬下来，她男朋友就说：“你这样其实真的很危险。”后来被逼不跳，我开始就开始学，学,学跳下来,跳下来啊！哎，我为什么不敢跳下来也很神奇，因为我其实很恐高。四米高的那个对你来说太高了。你上去的话，你上次去过，嗯、你再挂在上面，尽管你因为我没有到那个最高的地方，<笑>我只是到中间、哎。你到中间就已经开始害怕了。嗯、是的，是的。对，因为你那个时候腿离地大概一米的时候，大部分人就会开始害怕，对这就其实还挺危险的。所以听上去很危险，所以为什么你？就是他给你带来什么，你这么爱他？我感觉可以从生理跟心理两个部分讲。生理的话，就是老生常谈，可以套在任何运动上。嗯、为什么这么爱这运动？它让我的身体变得好看了，嗯，我开始发，它也很有趣，它像是一个游戏一样的，是的，是的，因为你要它有各种各样的挑战，对各种各样的线路，你要动脑子，你要想你大概应该怎么上去，嗯、然后呢，它其实是个无氧运动嘛，它带来的肩背手臂线条的凸显是远远比健身房里头效率要更高，嗯嗯。背很好看，你你给我看过你后
1: 来拍的视频
0: ，哎、呃，对，他肌肌肉就好。然后，但是在这里跟大家讲一下，攀岩并不减肥，好吗？我们有一个<笑>也有，他说我自从攀岩之后重了十斤可，可能是因为我爬完之后每天都去吃宵夜。<笑>是的
1: ，是的，减肥
0: 还是要靠少吃。然后我觉得心理上的对我来说，他对我来，他给我带来改变是最大的，这也是为什么。我建议所有女生都去试一试攀岩、嗯，因为攀岩可以把你变成一个豹子，它会帮你完成你的社会化，嗯、让你更能够适应这个社会的生存挑战。对，我想讲一下，就是。我觉得很多女孩都是跟我一样，从小的家里教育是按照那种名门淑女去教育的，嗯、弹钢琴啊，跳古典舞啊，哎、啊对,对，学一门乐器啊，形、嗯、体要好啊，然后你要变成那种得体，嗯、然后你对资源不争不抢。嗯，但说实话，就是我温柔，哎，温柔大方，不要说他妈的脏话。嗯嗯但说实话，你只要工作过，你就发现这一套在工作上完全,完全行不通。对，工作是要有资源的，你要去抢这个资源，你要去争这个资源。是啊、呃，我们不并不是鼓吹你要就是摒弃所有人什么，但是你是需要有技巧的。你看，你这个机会，你要去争取、去争夺，你要要有变通的技术。因为很多人，特别是女性，她觉得争抢是一件很没有
1: 面子的事情
0: 。对，她会因为争抢而去。贬低自 己， 对他会因为自己有这种(笑)想法而贬 低， 这就导致你在职场上你就是弱势群 体， 你是弱势群 体， 你生存的资源和空间就很小。是 的， 是 的， 这个是有一段时间让我很痛苦的事 情， 因为我的本 性， 大家听我说话也听得出 来， 我就是一个阿尔法。对， 因为我的本性其实完全不适合去做一个就是贝塔那种很温柔的那个人。是 的， 是的。但是你靠攀 岩， 你就会变成一个阿尔法。我来解释一下为什 么， 首先是。它也有三个特点，第一个你要先做观察，
1: 嗯
0: ，每一条线路到到底应该怎么出手，你是要去读线，就是你要去分析这个问题，智商的提升，对，智商提升，然后你你要看好，就是观察这个形式之后呢，嗯、你才能去上墙、哦，然后上墙的时候、嗯、你每个点到点之间你发力要很充分，嗯，你不能畏缩，你畏缩的话你抓不住那个点你就掉下来，一击即中，对，你要一击即中才行、嗯，然后第三个就是。你你要明确的知道自己的能力上限在哪里，因为你如果贸然去尝试那些超出你能力范围的线路，你很容易受伤
1: 。这、哦、其实很
0: 像人生，对，<笑>这个就是你生存的这个技能棒子就是这样的，你知道你的能力范围在哪里，的你观察，就是你一一、嗯、出击一击即中。对，然后不做冒进的事情，对，不做冒进的事情，就是。啊啊很智，慧，很有哲学感觉。对，这是我自己分析出来的。<笑>而且，那攀岩这个东西，你一旦学会了这一套工作的，就是做事的模式之后，它不但可以、嗯，它还会给你带来心灵上的改变。对，然后就会影响到你整个做事的这个流程。是的，是的。对，所以，而且当下我们很多女性其实是没有完成社会化的。嗯、我观察身边很多人，我已经三十岁了，很多跟我差不多同龄的人
1: ，都是那种很
0: 弱。嗯就是很畏缩，嗯，所以真的
1: 真心的，你们去试一下攀岩吧，好吗？那你觉得攀岩就是刚刚你说的心理上面的这些影响啊？嗯，你攀完之后，对你就是判断之前做的事情有什么改变吗？就是之前你不会这样做，但之后你这样做了，就是
0: 我首先会看，我以前是这样的，我在工作里都是他给我一个。呃，东西我就循规蹈矩去做、嗯，我只会按照之前的设置的。我后来会想，第一个我想的是我有没有什么省力的方式。嗯，是的，是的，攀岩这个确实是，对你不省力你就爬不上去。而且而且攀岩你的每一次的体力是有限的。是，你如果说在墙上挂的太久，你没有想好怎么下一步出手，你的所你的精力会逐渐的消耗掉，就
1: 耗光了。
0: 对、哎，跟人生真的好像，对，是很像。你每次拿到的那个入场券<笑>、嗯，你的那个你的那个耗能值就是只有那么就那么多，对，没有太多的是的,是的，是的。他他真的他是激发一个，就是每次严管都会说，他是激发你向上的这个动力。我觉得很多女性就是缺少这种向上的动力。宣传，
1: 我<笑>希望所有女性
0: 都去暴食。<笑><笑>对，然后我要聊一下他对我社交的影响。我觉得他把我的社交圈也扩大了。哦嗯，因为攀岩它是一个门槛高、对体能和勇气要求对我的小众运动。然后你坚持的时间越长，爬的越久的人是越小众，因为走到后面人会越来越少。是的，那么你就会发现，妈的，永远每次你去野馆都是那帮逼，<笑><笑>然后你们就会相熟，因为你你开始。就这个东西，你跟他聊，你就就是只有你们这帮人能你去见他一
1: 次、两次、三次就认识了，就认识了。<笑>然后
0: 你们就会约着，我们哪天去其他城市的岩馆去爬。哦、呃嗯，跟大家科普一下，岩馆会有换线的，就是三个月他会把线路都换一次。啊、嗯呃，不然的话你，你你一直爬就是一直爬就也很无聊。对对对，然后你的社交圈就会一起扩大，你可以接触到很多你平时工作生活中接触不到的人。嗯、听上去攀岩好像是一个完美啊，不是。<笑>那
1: 完美、啊、那我要开始讲一讲他
0: 负面的事情了。嗯、这个负面的事情是，嗯、第一个，你的感官阈值会提高，你快乐的那个阈值会变高
1: 啊。就是
0: 我现在很能理解我之前追的那个男神为什么除了攀、啊、岩之外，哎，没有什么其他的，就不想出来、啊，没有爱好了。对，也呃，你你再往后走，因为攀岩它的确带给你的快乐太多了。那你对、嗯、我现在就是对其他普通的事情没有任何兴趣，嗯，这也是为什么我后期有男的要约我出我说我们就演馆见，因为我不喜欢喝咖啡，我也不喜欢看电影，我不喜欢唱 KTV， 我连逛街都不感兴趣我过去六个月
1: 没有逛过街
0: ，真的没有。天哪，一个女的，啊、嗯
1: ，还
0: 我我逛过超市和菜市场，嗯啊，我真的没有逛过街。然后我买、嗯、买的衣服。全都是1688的运动服务，可是我,<笑>我觉得这个也并不是一个坏处，但是你就社交就就这一块社交没有了呀，哦、确实。但是你阈值提高之后啊，对你受伤就是早晚的事情，你就要变得非常的谨慎。所以极限运动的人会越来越寻求那个刺激，对，会越来越寻求刺激。我以前看过一个那个就是小红书上一个帖子，他是说有一个女生她玩那个翼装飞行嘛、嗯，然后她就过世了，嗯、其实翼装飞行。就是那种，翼船飞行跟摩托车就是那种，你要么就是这一次，要么就是下一次，你早晚都得死。嗯、然后攀岩就是你要么就是这次受伤，要么就下次受伤。反正室内攀岩是
1: 这样，室外攀岩就不一定了。室外攀
0: 岩<笑>就就是我觉得受伤几率会更大一点<笑>。对对对对，它它其实是一个跟你心中的那个欲望做对抗，它跟吸毒一样，你每次都想吸的比上次更好。这真的可以讲吗？我其实刚刚有在讲这件事，<笑>这真的就很像啊。之前国外是有篇文献这样说，它是一个良好的这个毒品成瘾的一个替代
1: ，啊、哦，所以可以用来戒毒是吗？啊、呃，这个就
0: 可以。解，<笑>但我可以给你举个例子，它是如何？其实你那个成瘾是比较危险的，就是我们严管今年五月份吧，摔伤、嗯、有一姐姐摔伤了。然后那个姐姐就是康复了三个月之后，她摔得很严重，是胸椎骨折，就她直接坐到那个垫子上，<笑>上半身就开始咔折了一下，是
1: 就很痛。
0: 对，听据据说这个这个东西都会让你上半身变短。骨折之后她躺了三个月，然后她开始就是复盘她之前为什么她才她才能面对嘛，因为她毕竟是个很大伤的，她就写我我就看到那个帖子我就很感动，她说。他那个时候已经爬到疯狂了，就他觉得严管是一个可以让他逃避家庭事务和工作事务的一个东西，啊、很像酒精像、啊，像酒精是很像。他一周可能要隔一天就要去一次，嗯，然后他爬到爬到那个那条线路，其实是超过了他的那个水平，但是你已经很难遏制住那个感觉，嗯，对，你就爬的很疯狂。然后你是这样的，当我们越来越爬的时候，身体的肾上腺素会误误让你以为。你 OK、嗯、但其实你那个我本以为我可以，对你但是你那个其实已经不是很 OK 了
1: 。你但是我结合前面你说的那个心理上的好处、嗯，再结合你这段说的，嗯，其实我觉得所有人在最开始的时候都觉得这个东西是有好处，我能控制住的。然后等到到一个阈值的时候，他就控制不住了，收不住手了
0: 。对。是的，所以你要很谨慎，你要很早的时候就开始意识到它给你带来的负面影响大概有多大。然后，所以你们所有人都买保险了吗？<笑>严管大部分会送赠送当日的保险、嗯，然后爬得久的人大概率会买保险，嗯、但是也有一些人他是没买，嗯。啊、嗯，不过现在严管自己安全意识也提高了，他他,的他,他每天就是你去他就他就送你一个保险、嗯，那保险很便宜，对，几块钱，块钱对
1: 对,对。但是像我大家
0: 如果也真的要尝试，还是要买保险，<笑>真的要买保险。就比如说像我一样，其实我运动玩的很多，我还有举铁是什么的，嗯、我会我我就是买了一个全年的一百多的保险，这样就避免哪次我去严管忘记买今天的保险。嗯、<笑>这个是你们需要自己付费的吗？有些严管会送。嗯，一听也就几块钱嘛
1: 。是的，嗯，所以在严管里面都是些什么样的人呢？就是听上去就是危险刺激，<笑>好像是
0: 以前看的那种美国黑帮片，然后那种感
1: 觉。
0: <笑>我想一下，就是其实是分两批。一批是初体验，认为这个是网红运动来玩一玩的，这批人可能来一两次。拍照打卡用，<笑>拍照打卡体验来一两次就走了，因为他的确门槛比较高。第二批就是就是我们这种老狗嘛，我们聊的八卦呢，其实也就是两种，第一种是哪哪个城市又开了一家新馆。他的定线员的定线的风格怎么样？嗯、场地有多大、嗯？第二种就是最近那谁谁谁又在哪个馆受了伤？他、嗯、的伤有多严重？他要养多久、嗯？然后最近的是北京某馆爆出来一个 PPT， 对对然后对对对,我<笑>对，我看到那个 PPT， 对那个 PPT 就是。其实那个 PPT 的内容呢，就很简单，其实就是我觉得，就说真的，我看过其他那种什么出轨啊、出资产所转移的那种 PPT， 我觉得那个 PPT 没什么，<笑>就是就是我跟你分手了，然后我无缝衔接另外一个人，我怀疑你之前是不是出轨，然后我要跟你那个巴拉巴。然后我就看到就是那个 PPT 发过来之后，我看完就觉得啊根本没有亮点。然后我另外一个朋友他是有一点。有点不开心的。他说：“攀岩是一个很纯粹的运动，你们两个只是在延馆相见的，是、嗯、的，你攀岩你跟没有什么关系，你对，跟攀岩有什么关系？对的，我们在这里玩，只是为了我们可以忘记一些，就是工作世俗的烦恼。世俗烦恼，<笑>我现在只想搞这个线，然后你还搞这套，嗯、所以真
1: 的是会在延馆约会是，是他会有什么跟别的地方约会不一样
0: 的？我觉得延馆是这样，他只是给你哦，你、呃、是说我的这种对啊、嗯，因为你很爱约会<笑>。”不是你很爱去严严管音会，是你没有什么其他时间去见他们。我没有什么其他时间见他，这是第一个、嗯。然后第二个就是，我觉得攀岩是一个很好筛选人的一个机会。嗯，因为首先他对体力和勇气都有要求。要求对。然后第二的话，攀岩它不是一个好看的运动。对
1: 对对对对。你爬上
0: 去的话，你其实会很难很难受嘛。然后你就需要，如果是特别一个男一个男性，他答应我是个新手，你可以带我来爬，他就必须要。就是、承担那部分虚荣心被碾压，碾压的这个过程。然后我说实话，我一个都没成。我后面后面就约会，首先我说那你来攀岩吧，这个就筛掉了一大部分。嗯，但是我我现在持续性还在跟我攀岩的人，都成了我挺好的朋友。嗯，就是他可以检验一下你这个人有没有勇气。没有心没有耐力、耐心？嗯，
1: 虚荣心高不高？嗯，我觉得这些都是很重要的男人的品质
0: 。对，非常重要。做朋友的品质也是这样的。<笑>对,对,对,对，我跟他也想的很清楚。就是你的人生，除了我以外，不太可能有人愿意带你去爬了
1: 。嗯嗯，啊，你要么就把握
0: 好这次机会，你去体验一下。这样的话，尽管你可能不喜欢我，我也不喜欢你，嗯、你你可以，但你可以尝试一个新的，我、呃、是个,、哦一个新的哦啊、感觉你是、嗯、呃严管推
1: 广大师，严管的<笑>对。哎，人家不是说有酒托吗？你这个行为
0: 也很像是严管托、嗯。然后我我我刚漏掉了一趴，我还要再想讲一下我在攀岩的时候遇到的那个危险啊、嗯，在这里给大家泼一下冷水啊。嗯，就是呃，就是我有一次爬难度的时候、嗯，我爬之前跟我妈吵了一架，嗯、然后我上去的时候我就没有很仔细的检查我的那个卡扣，等我下来的时候，我才发现那个安全扣没有扣紧。它在爬
1: 难度吗
0: ？对，它只是搭在了那里。如果说安全扣在上面松了，那好危险啊！那我就死了，真的啊！哦、呃，绝绝壁我就死
1: 了。所以大家不管在进行什么样的运动之前，就都需要保
0: 持一个心理能量的健康状态。<笑><笑>就是你得反复检查，你越爬到后面的安全意识越要提高。真的，真的。就像蹦极一 样， 对， 因为我们我们看那种国内国内的比较大的那种攀岩的大 师， 他们已经是大师级别 了， 他们去挑战野外攀岩、徒手攀 岩， 这个也是会遇到危险 的， 就是死不死的问题。而且很多时候，这个事情就是跟当时的心理状态有关，影响很大。对，因为你心理状态不好，你会影响你做决策嘛。然后一个小,小的决策的差别，可能就会就会影响你做一些什么样的事情是的。是的，一定要保持一个平稳的心态。就是你越拍的话，你必须要你看它就不只是一个运动的事情了。嗯，它接触到很多。嗯，就包括你对自身的那种了解什么，它它到后面变成了一个，我真的觉得很像是一个你很喜欢的工作了。<笑>工作，听上去很累。就是你要，是你热爱的一个事业、啊，我可以这样讲吧？就是你是可以终身去执行这个东西。是但是基于你，你慢慢的你积累越来越多，越来越多姿势，你会形成自己的一套方法。嗯，就这个方法，像我之前说的，它会把你变成一个阿尔法，变成一个豹子、嗯。你开始可能会很激进，在很多事情、嗯，但后来你就会慢慢收着。就是你想激进的时候就，嗯、有个过程。对我现在基本上是。我已经有一套自己的避免受伤的方法。嗯、哦，是什么呢？能分享给大家吗？<笑>呃，爬之前一定要热身，爬之后一定要放松，啊啊、然后爬。就是当我觉得我还有还有力气摸最后一把的时候，我就不摸了，<笑>我就是爬难度。那样的话就是说，让风险是最小的。嗯，然后每次爬完我都会复盘一下我今天的状态、经历怎么样，然后判断一下我下次的强度要不要往上。可是我觉得以你这样的行事风格的话，做什么可？我的确做什么都能做好。然后。呃，我再提一个点，就是我攀岩久了之后，就我一开始呢，我攀我约人去攀岩是为了，是为了脱单嘛。嗯，我现在已经不想脱单了，为什么呢？<笑>是什么让你改变了？一方面哈，我觉得，呃，我觉得是我有一个大的生活目标上的调整。嗯，就我不认为它是一个重要的事情。是的，不不要以我从我我已经把它从我的人生目标中去掉了，嗯、我不会为了这件事情去做一些、啊、做一些行为。对，就是能遇到很好，不遇到也不行。因为因为那个我有一个思考，我觉得人的终极目标啊是要过上高质量的生活。对，所有都是为了
1: 更好的生活
0: 。对我其实已经单身很多年了，我不觉得这有什么不适应。嗯、我有段时间很频繁的找伴侣，是因为我。我感觉社会需要我有一个这样的伴侣，是社会需要吗？我觉得可能只是自己觉得社会需要。对我自己觉得社会需要，嗯、我妈觉得我需要。嗯嗯,嗯，然后我就去找了，我在里头投入大量的时间和我觉得
1: 也并不快乐。那个段时间我不
0: 快乐。嗯嗯，就。你
1: 有段时间给我的感觉就是，今天我要去跟谁谁谁约会了，然后我约会的状况是什么，就他很像用攀岩的那个心态去约会，你知道呃，事先先做好那个计划，然后阅读好对方的 p r o f 见面了之后呢，又跟人家呃实际的沟通，尝试一些新的技巧，然后呢，结果就是结尾之后还要复盘一下，就觉得亲密关系搞得很累
0: 。对，我真的觉得很累。<笑>然后我真的在认真的思考，我到底需不需要？因为我有个朋友，他跟我说了一句话，他就是很惊讶的知道我单身很久，就他问他，他跟我说是这样的：如果呢，你没有觉得不舒服，那你就是不需要。嗯，然后我就想，哎，对，我是不需要。我觉然后我就开始回，为什么社会上都认为你一个成功的女性，你必须要有一个好的 partner。是因为他会认为这是通过高质量生活的一个手段，那我现在反过来，我觉得我有很多的手段可以去达到这个目标。我在这个时候我就想问
1: 啊，嗯，就是你也说了，攀岩对你来说改变真的很大，嗯，然后攀岩也给你带来了很多的，就是你觉得有了它之后，你不需不太需要一些嗯亲密关系了嗯，嗯，但是我会在想啊，其实我认识你的时候，你就是用这套。<笑>模式或者流程去面对很多事情的，所以有没有可能不是攀岩改变了你，只是攀岩让你印证了你的这个工作流程，而而它很适
0: 合你，又能给你带来快乐，有可能，嗯。我没有说我不不需要这个亲密关系，我只是说不太需要可能世俗意义上认为我需要的那种亲密关系或者生活模式。是的，我想通一件事：第一，我真的不想结婚。我也是的，对我真的他妈的不想结婚。<笑>这个是我今年我真的想的很明白，因为我遇到一个我特别喜欢的，我都不想跟他结婚，结婚他也是一个新的东西。嗯、然后他。他甚至是一些违反一些世俗传统认为你应该去做的事情，所、就、以、是、他会觉得女生攀岩很凶，女生不应该有肌肉，嗯啊，是。但当你尝试了之后，我觉得他感觉他是一个帮我打开自我，就是，哎，我尝试这个东西，我觉得还不错，我喜欢了、嗯，我喜欢上这种感觉，然后我就有更多的勇气跟信心去探索我自己到底想过怎么样的一种生活。对对，
1: 探索自己其实是终生命体
0: 。对、嗯，我上次我就想到我之前。我就以一个这样的故事做结尾啊，就是昨天我在、嗯、前天还是昨天我在小红书上刷到，是一个日本女生发的帖子，她说：“我现在什么都有，我有房子、嗯，我有狗，我有一个儿子，我有很爱我的老公，但我还是觉得不快乐。”嗯，然后下面就很多人产生共鸣，然后有一个人就跟他讲：“因为这是社会认为你应该有的，对
1: 社会觉得你应该这样的快乐
0: ，可能你的目标就是想一个人生活在野外。嗯”对，有可能。那我觉得攀岩就是一个你尝试一个你之前从来没有试过的东西，说不定你可以发现，哎，我其实想过是另外一种生活。
1: <笑>其实我觉得所有人都应该多尝试一些生活方式，就多尝试一些你之前没有尝试过的东西，也许你哪一天就会发现，突然发现，其实我喜欢在北极。钓鱼呢<笑>，就或者你突然发现，我根本不喜欢在互联网里头做事<笑>。对
0: ，我就是喜欢去当一个图书管理员呢。祝愿你的心愿达成。好，谢谢。好，今天今天这期节目就到这里，拜拜，拜拜。